0: Wie soll ich meinem Partner, meiner Partnerin jemals wieder vertrauen? Diese wichtige Frage begegnet mir immer wieder in der Arbeit mit Paaren, die bei der Aufarbeitung und Bewältigung einer Affäre meine Unterstützung suchen. In dieser Episode nähern wir uns der Perspektive des Betrogenen sowie der Frage, ob und wie es nach einem Betrug weitergehen kann. Du erfährst, was neben dem Betrug an sich eigentlich so verdammt wehtut wieso es so schwer fällt, Fremdgehen zu verzeihen, was es auf jeden Fall braucht, um einen Betrug zu überwinden und wie man als Betrogener durch Selbstreflexion wieder in seine Kraft finden kann. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Inspiration beim Hören und freue mich über eine Bewertung bei der Podcast-App deiner Wahl. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich wie immer sehr, dass du da bist und heute wird es nochmal um ein super wichtiges, oft totgeschwiegenes und gleichzeitig super weit verbreitetes und potenziell sehr schmerzhaftes und gleichzeitig Entwicklung ermöglichendes Thema gehen, nämlich Betrug. Affären fremdgehen. Es geht um die betrogene Liebe. Und zwar möchte ich heute mit euch eher die Sicht der betrogenen Person beleuchten. Es gibt eine Episode, die sich mehr mit der betrügenden Person beschäftigt. Da ging es vor allem um die möglichen Beweggründe. Affären einzugehen und die Frage, wie konnte es dazu kommen, warum habe ich das getan oder warum hat mein Partner, meine Partnerin das getan und heute möchte ich in Ergänzung dazu mit dir darüber sprechen, was Betrug für die betrogene Person bedeutet, wenn du derjenige, diejenige bist, die betrogen wurde. Ich lade dich herzlich ein, auch die andere Episode zu hören. Ich bin mir sicher, auch dort wirst du ganz viel für dich mitnehmen können und bist eingeladen, andere, neue Perspektiven einzunehmen, die aus dieser reinen Ich-bin-der-Betrogene und der die andere ist schuld und der arsch hinausgeht. Und auch in dieser Episode, ich möchte es vorwegnehmen, wird es nicht darum gehen, einfach zu sagen, wenn du betrogen wurdest, du bist der oder die Arme und dein Partner, deine Partnerin ist ein Arschloch. <lacht> Können wir machen, aber erfahrungsgemäß aus meiner Arbeit mit vielen, vielen Paaren und Einzelpersonen, die betrogen wurden oder betrogen worden sind, äh, betrogen haben, bringt das maximal kurzfristig Erleichterung. Es kann super wichtig sein, in einer Phase der Bewältigung davon, dass du betrogen worden bist, und zwar als allererstes sozusagen dir zuzugestehen, und da sind wir schon mitten im Thema, dass du in einem Schockzustand bist. Wenn du erfährst, dass du betrogen wurdest, dann kann es sein, dass das, das wirklich schockiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Deine ganze als sicher geglaubte Welt bricht zusammen. Das, was du an inneren Kapazitäten zur Verfügung hast, was du glaubtest, wie du, deine Beziehung, die Welt funktioniert, scheint alles plötzlich nicht mehr tragfähig. Betrug kann ein Schock für alle Beteiligten sein. Tatsächlich auch für den Betrügenden, aber heute möchte ich mich darauf fokussieren, wie es für die Betrogenen ist, für dich als Betrogenen. Und als allererstes, wenn das bei dir der Fall ist, braucht es Beruhigung und braucht es Orientierung. Im besten Fall irgendjemand, der dich unterstützt, der zu dir nach Hause kommt, mit dir irgendwie hinsitzt, und den Raum hält für das, was da gerade alles an Gefühlen in dir hochkommt. Denn es kann sein, dass du von Gefühlen überrollt wirst. Dass du eine Erfahrung machst von Ohnmacht. Dass ähm, das unheimlich wehtut und gefühlt deine ganze Welt zusammenbricht. Und wenn das bei dir gerade der Fall ist, dann lade ich dich ein, an der Stelle einmal tief durchzuatmen. Das, was du da gerade erlebst, ist normal und das, was du da gerade erlebst, lässt sich erklären und einordnen. Das ist der Teil der Orientierung. Über deinen aktuellen Schmerz, wenn du gerade betrogen wurdest, legt sich zusätzlich noch Altersschmerz, der das Ganze intensiviert. Wenn jemand betrogen wird, dann leidet der, meiner Erfahrung nach, allermeistens aller nicht nur oder eigentlich gar nicht primär an dem Betrug an sich. Daran, dass der Partner, die Partnerin eine sexuelle Erfahrung mit einem anderen Menschen gemacht hat, sondern er leidet darunter, was das in ihm auslöst. Welche Interpretationen mit verbunden sind für diese Person. Zum Beispiel, das war alles eine Lüge. Ich kann mir und meiner Wahrnehmung nicht vertrauen. Ich kann meinem Partner, meiner Partnerin nicht mehr vertrauen. Ich bin nicht gut genug. Ähm, ich bin sexuell nicht genügend. Ich kann meiner Partnerin, meinem Partner nicht das bieten, was er will. Ich wusste es ja eh schon immer, die Welt ist kein sicherer Ort. Immer mache ich alles für die anderen und was bleibt am Ende? Ich bin der Gearschte. All das ist der innere Boden, auf den ein Betrug fällt. Das soll nicht legitimieren, dass jemand betrügt. Das soll nicht entschuldigen, dass das passiert ist. Das soll nicht deine Gefühle wegreden, deine Wut und deinen Ärger, der hoffentlich kommt im Laufe des Verarbeitungsprozesses. Aber es soll deutlich machen, dass jeder Einzelne, der betrogen wird, das auf unterschiedliche Art und Weise verarbeitet und interpretiert. Und dass diese Art der Verarbeitung nochmal extra weh tut und vielleicht sogar... Der Kern, den Kern des Schmerzes ausmacht, den du gerade empfindest. Es sind auch ganz unterschiedliche Gefühle damit verbunden, wenn man betrogen wird. Die einen fühlen sich total hilflos und ohnmächtig. Die anderen fühlen sich total in Rage und Wut entbrannt. Und oftmals lösen sich diese Gefühle ab. Und was sichert, mit reinspielt, warum es so schmerzhaft ist, betrogen zu werden, ist einerseits das Vertrauen wird in Frage gestellt, das Vertrauen in den Partner, in die Beziehung, in die gemeinsam geglaubte Geschichte, dessen, was man zusammen hat, aber auch das Vertrauen in sich selbst. Wie konnte mir das passieren? Wieso habe ich das nicht gemerkt? Wie habe ich es so weit kommen lassen können? Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es nicht verhindern können. Also, es kann auch sein, dass es sehr stark dein Vertrauen in dich selbst erschüttert. Und das ist oftmals noch herausfordernder als das Vertrauen in die andere Person. Aber da möchte ich später nochmal drauf eingehen, weil eine der wichtigsten Fragen oder eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird, nicht wichtigste, sondern häufigste Frage, wenn es um darum geht, betrogen worden zu sein, ist, wie kann ich jemals wieder vertrauen? Wie soll ich mit diesem Menschen weitermachen? Und es lohnt sich total, an der Stelle genauer hinzuschauen, worum es beim Vertrauen geht. Da gehe ich später noch genauer drauf ein. Also, was immer eine Rolle spielt, wenn du betrogen wurdest, wenn jemand betrogen wurde, ist sicher das Thema Vertrauen. Dann das Thema Selbstwert. Eben, was denke ich, sagt das über mich aus? Die aller, allermeisten von uns werden dadurch, dass sie betrogen werden, in ihrem Selbstwert erschüttert. Die allerwenigsten können einfach sagen, es oh, hat mit mir nichts zu tun, liegt allein beim Anderen, was oftmals näher an der Wahrheit dran ist, als dass, es, dass ich hier falsch bin. Aber das gelingt den allerwenigsten. Also das heißt, es ist eine Bedrohung für den Selbstwert. Und es stürzt die allermeisten auch in eine Identitätskrise. Die ist auch beim Betrügenden oft ähm, mit drin, aber heute geht es ja um die Betrogenen. Identitätskrise. Wer bin ich noch? Wie kann und will ich in dieser Beziehung weitermachen? Wer bin ich über diese Beziehung hinaus? Habe ich mich vielleicht zu lange, zu fest ausgeruht auf dem, was ist? Da kommen ganz viele Fragen mit rein, die alle wichtig sind und die vielleicht alle auch auf einmal präsent werden und wichtig werden. Aber meiner Erfahrung nach ist es super wichtig, dass wenn wir betrogen worden sind, dass wir erstmal Raum geben zu fühlen eine Bestandsaufnahme machen? Welche Gefühle und welche Verhaltensmuster wurden durch diesen Schock ausgelöst? Habe ich den anderen von mir gestoßen oder vielleicht halte ich ihn an mir fest und klammer mich? Fühle ich mich ohnmächtig? Fühle ich mich wütend? Bin ich traurig? Bin ich vielleicht sogar erleichtert? Was sind da für Gefühle mit drin und wie verhalte ich mich Aufgrund dessen, dass ich erfahren habe, dass mein treu geglaubter Beziehungspartner mich betrogen hat. Und es ist super wichtig, einen Raum zu haben und einen Raum zu schaffen für all diese Gefühle. Das kann gemeinsam mit dem Partner sein, der betrogen hat. Es kann aber auch sein, dass das für dich oder für deinen betrügenden Partner gerade zu viel ist, und dann braucht es dafür ein anderes Setting. Ich bin immer zwiespältig, was Freunde angeht. Es gibt sogar Paartherapeuten, ich erinnere mich da an Erich Hegmann, ähm, der sagt, hey, die schlechtesten Ratgeber, wenn du betrogen worden bist, sind Freunde und Familie, halt dich von denen fern weil die werden dir einfach nur raten, die Beziehung zu beenden. Der andere ist ein Arsch, du bist arm dran und that's it. Und dafür sind Freunde da. Das kann kurzfristig hilfreich sein, vielleicht entlastend, erleichternd. Aber meiner Erfahrung nach, durch meine therapeutische und beratende Arbeit, ist das nicht das, was mittel- und langfristig eine Linderung des eigenen Schmerzes ermöglicht. Das heißt, vielleicht hast du einen Freund, der dir da gut den Raum halten kann, wo du auftauchen kannst mit all deinen Gefühlen und dem, was jetzt hochkommt, ohne dass ihr gleich in Abwertung des Partners, der Partnerin gehen müsst und ohne daraus gleich Konsequenzen ziehen zu müssen, sondern wo es erstmal einfach nur darum geht, zu fühlen das zu fühlen, was da gerade ist. Und wenn es da niemanden oder nicht ausreichend Personen im persönlichen Umfeld gibt, dann ist es vielleicht der Zeitpunkt, um sich Unterstützung zu holen, beratende oder therapeutische Unterstützung. Und falls du gerade zuhörst als derjenige, der betrogen hat, dann schau mal, ob du in dir den Raum findest, an der Stelle für deinen Partner, deine Partnerin da zu sein, zuzuhören Anteil zu nehmen, zu sagen und zu, wirklich auch zu spüren, ich sehe dich in deinem Schmerz und deiner Verwundung und du darfst deine Gefühle mit mir teilen. Ohne in eine Verteidigungs- und Abwehrhaltung zu gehen, ohne in Rechtfertigungen zu verfallen und mit ganz viel Geduld und Mitgefühl für deinen Partner, den du betrogen hast, als auch für dich selbst, der du betrogen hast. Das ist eine große Aufgabe, aber auf die werdet ihr als Paar, um die werdet ihr als Paar nicht drumherum kommen, wenn es darum geht, einen Betrug aufzuarbeiten und als Chance für Wachstum eurer Beziehung zu nutzen. Aber ganz wichtig, zurück zu dir als betrogene Person, es braucht Raum fürs Fühlen. Es braucht Raum für all das, was da in dir hochkommt. Und ich möchte dich an der Stelle daran erinnern, dass auch wenn es sich vielleicht hier und jetzt gerade nicht so anfühlt oder auch wenn du das schon mal erlebt hast, früher nicht so angefühlt hat, dieser Betrug ist ein Ereignis oder eine Zeitspanne in deiner Beziehung zu deinem geliebten Beziehungsgegenüber. Das definiert nicht all das, was du bist, was ihr seid. Eure Beziehung ist mehr als dieses Ereignis, als dieser Betrug. Und ich lade dich ein, wenn du dafür inneren Raum findest, dir das bewusst zu machen. Und ich lade dich auch ein, wenn dafür neben oder nach dem Zulassen von Gefühlen Raum ist, dir bewusst zu machen, dass dein Partner, deine Partnerin sehr wahrscheinlich dich nicht bewusst verletzen wollte. Dein Beziehungsgegenüber hat es in Kauf genommen, dich zu verletzen, aber darum wird es nicht gegangen sein, sondern sehr, sehr sehr wahrscheinlich, in den allermeisten Fällen, geht es den betrügenden Personen darum, etwas für sich zu erleben oder einen inneren Konflikt, eine innere Not zu lösen, wo du jetzt mit der Leidtragende bist. Aber es war sicher nicht die Absicht, die bewusste Absicht deines Partners, deiner Partnerin, dir einfach nur weh zu tun. Vielleicht ging es sogar darum, dich zu verletzen im Sinne von dich wach zu rütteln, deine Aufmerksamkeit zu bekommen und Verletzung auszudrücken. Aber dann lade ich dich ein, dir diese Perspektive anzueignen, statt feststecken zu bleiben, in dem mein Partner wollte mir einfach nur wehtun. Weil wenn du da drin feststecken bleibst, dann ist der andere einfach nur ein Arsch und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu gehen. Aber wenn du dir bewusst machen kannst, dass da was dahinter steckt. Es gibt ein, eine Intention hinter der Intention, mit eigenen inneren Verletzungen umzugehen, Aufmerksamkeit zu bekommen, gesehen zu werden, whatever. Hör gern nochmal in die andere Episode rein. Dann kann es dir vielleicht gelingen, nach und nach das Ganze, was sich super persönlich anfühlt, nicht mehr so persönlich zu nehmen. Und mach den Raum auf für die notwendige Auseinandersetzung auch bei dir darüber, wie es zu diesem Betrug gekommen ist, wie die Beziehung vorher war, welche Umstände es gegeben hat, welche Konflikte, welche unbefriedigenden Bedürfnisse. Welche wiederkehrenden Streits- und Beziehungsmuster? Nicht im Sinne von Schuld suchen und finden, sondern im Sinne der ehrlichen Auseinandersetzung. Und es kann sein, dass du da bei dir nichts findest. Das kann sein. Der Betrug deines Beziehungsgegenübers muss nicht immer etwas mit eurer Beziehung zu tun haben. Es kann sein, dass ihr eine glückliche Beziehung habt. Und gleichzeitig lohnt es sich, hinzuschauen und zu prüfen, was ist vielleicht auf meiner Seite los, zu reflektieren, was war da. Und bei den Paaren, mit denen ich arbeite, kommen wir an dieser Stelle immer irgendwo hin. Einerseits, weil man natürlich in allen Beziehungen irgendwas findet, was nicht optimal läuft, aber andererseits auch, ja, meiner Erfahrung nach immer eine lohnenswerte Auseinandersetzung damit, wie ich bisher, also wie du bisher mit dir und deinen Bedürfnissen in der Beziehung umgegangen bist. Dein Partner hat jetzt einen recht radikalen Schnitt gemacht und gesagt, hey, so geht es nicht weiter. Aber das birgt auch für dich die Einladung und die Chance zu hinterfragen, will ich denn, dass es so weitergeht? Willst du dass es so weitergeht wie bisher. Und wenn ja, was braucht es vielleicht oder was kannst du auch anbieten in der Beziehung, damit es nicht wieder zu einem Betrug kommen würde? Und wenn nicht, wie willst du es stattdessen? Also, dass ihr gemeinsam die Schwachstellen und Knackpunkte der Beziehung rausarbeitet, wenn ihr... Erkennt, dass es, dass das eine der Ursachen war und neue Verhaltensweisen euch erarbeitet. Wie soll es weitergehen? Wie wollen wir künftig Liebe machen? Liebe fällt nicht vom Himmel. Liebe ist etwas, was wir praktizieren. Liebe ist ein Tunwort, wie eine Simon, eine sehr inspirierende Therapeutin und Ausbilderin, mit der es auch eine Podcast-Episode gibt, ich verlinke sie dir. Sagt, Lieben ist ein Tunwort. Ähm, ganz wichtig nochmal, du als betrogene Person. Es ist wichtig, dass es als allererstes mal Raum für dich und deine Gefühle gibt. Und dann im nächsten Schritt, vielleicht auch schon parallel dazu, ohne über die Gefühle wegzugehen, da werdet ihr nicht drum kommen, geht es darum, auch für dich, für euch zu reflektieren, wie konnte es so weit kommen. Und eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist die Frage, wie kann ich jemals wieder vertrauen? Und das ist eine <lacht> wichtige und gleichzeitig schwierige Frage, auf die ich jetzt gerne noch eingehen möchte. Weil wenn du betrogen worden bist und vielleicht auch ein Stück weit schon durch den Prozess des Fühlens gegangen bist, des Reflektierens gegangen bist und dich jetzt allein oder auch mit deinem Beziehungsgegenüber fragst, wie wollen wir eigentlich weitermachen, wie kann das weitergehen, dann wird sich an irgendeinem Punkt unweigerlich die Frage stellen, wie steht es um das Vertrauen? Und es gibt einen Schritt, um den du als betrogene Person leider nicht hinwegkommen, also über die du nicht hinwegkommst. Ein Punkt, der dir nicht erspart bleibt. Und das ist der zu verzeihen. In Partnerschaft zu bleiben nach einem Betrug, ohne zu verzeihen, und am Groll und dem Ärger der Schuldzuweisung und der Opferhaltung festzuhalten wird vermutlich deine Beziehung zerstören und wird auf jeden Fall dir selbst schaden. Denn an einem, am Vorwurf festzuhalten heißt immer auch im Zustand der Verwundung gefangen bleiben. Es das heißt immer auch diese, mir ist etwas geschehen und ich bin passiver Rezipient, passiver Empfänger des Erlebten, nicht verlassen zu können. Solange du nicht verzeihst und einen Weg findest, deinen Ärger und deinen Groll loszulassen, wirst du dich nicht befreien können. Und Befreiung ist ein wichtiger Schritt für dich als derjenige, der betrogen worden ist. In dem Fall geht es auch darum, von der Machtposition, die vielleicht auch nicht komfortabel sein kann, die Machtposition, die du gerade inne hast, als der, der betrogen wurde, der, der verletzt wurde, der, der jetzt sagen kann, hey, du bist schuld und jetzt bist du dran, ne? diese Machtposition wieder aufzugeben und auf Augenhöhe wieder zu gelangen mit deinem Beziehungsgegenüber. Und wenn dir das nicht gelingt, wenn du nicht verzeihen kannst, wenn es dir nicht gelingt, wieder auf Augenhöhe zu kommen, dann lohnt sich die Frage, was befürchtest du, wenn du deinen Ärger loslässt? Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn du verzeihst und aufhörst, wütend zu sein? Wovor schützt dich dein Ärger? Wofür schützt es dich weiterhin in der passiven Rolle zu bleiben, als der, der betrogen wurde und nichts tun kann? Und aber auch die Frage, was brauche ich, um zu verzeihen? Was brauche ich, um meinen Ärger loszulassen? Und darauf gibt es verschiedene Antworten. Es kann sein, dass das etwas ist, was bei deinem Beziehungsgegenüber liegt, also vielleicht noch mehr Verständnis, noch mehr Mitgefühl, Raum, ähm, dass du siehst, dass dein Partner, deine Partnerin an sich arbeitet, um die inneren Dynamiken, die zum Betrug geführt haben, auf dessen Seite, auf deren Seite bearbeitet werden. Es kann sein, dass es bei dir etwas ist, was du brauchst, nämlich mehr Vertrauen in dich selbst, aber prinzipiell ist es, wesentlich irgendwann verzeihen zu können und anzuerkennen, dass Verletzungen in Beziehungen dazugehören. Und verzeihen heißt nämlich auch Verletzung zuzulassen und zu vertrauen, dass ihr es das nächste Mal besser macht. Verzeihen und vertrauen heißt nicht, eine Garantie, eine Sicherheit zu bekommen, dass so etwas nie wieder passieren wird, sondern es heißt, einen Umgang damit zu finden, zuzulassen, dass ich verletzlich bin, wenn ich mich wieder für die Liebe, für die Beziehung öffne und zu vertrauen, dass ihr es das nächste Mal besser macht. Darauf zu vertrauen, dass dein Beziehungsgegenüber seine Gründe hatte und gewillt ist, beim nächsten Mal einen anderen Umgang mit den inneren Bedürfnissen, Sehnsüchten, Nöten oder Konflikten zu finden. Vertrauen ist nichts, was dir jemand zurückgeben kann. Vertrauen ist immer eine innere Entscheidung. Vertrauen ist die Entscheidung zu sagen, ja, ich lasse mich wieder ein, auch wenn es wehgetan hat und auch wenn ich weiß, dass es wieder weh tun kann. Es gibt keine Sicherheit, dass es nicht mehr weh tun wird, außer du machst dein Herz zu und lässt niemanden mehr an dich ran, lässt dein Beziehungsgegenüber nicht mehr an dich ran. Das wird vermutlich früher oder später zum Ende der Beziehung oder zu massiver Entfremdung führen. Und es schneidet dich einfach von dem ab, was das Leben lebenswert macht, nämlich das Fühlen, das Spüren. Verletzlichkeit bedeutet Leben. Das ist Teil davon. Und... Was ich dir mitgeben möchte als möglichen Ansatzpunkt für dich, wenn du merkst, du hast Mühe, deinem Beziehungsgegenüber wieder zu vertrauen, dann lade ich dich ein, zu schauen, wo kannst du das Vertrauen in dich selbst stärken? Wo ist es möglich für dich, dich innerlich so gut aufzustellen, innerlich und äußerlich so gut aufzustellen, dass du weißt, egal was passiert in der Zukunft, I can handle it. Die Wellen des Lebens werden mich zwar erschüttern können, also ähm, nicht erschüttern, sondern ins Wanken bringen, aber sie werden mich nicht von meinem Surfbrett des Lebens schmeißen. Sie werden mich nicht in meinem Kern erschüttern und umschmeißen, sondern dieses tiefe Vertrauen in sich selbst zu entwickeln. I can handle it. Vielleicht auch innere Abmachung mit mir, also mit dir selbst. so Einmal und mit, mit einer guten Aufarbeitung kann ich verzeihen, aber nochmal nicht. Wenn sowas nochmal passiert, dann werde ich gehen. Das muss keine Drohung an dein Beziehungsgegenüber sein. Das kann auch eine Form von Versprechen an dich selbst sein. In Weichheit und Zuneigung zu dir und nicht unbedingt in Härte und Drohung dem anderen gegenüber. Also wenn du dich fragst, wie kann ich jemals wieder vertrauen, nachdem ich betrogen worden bin, dann lade ich dich ein, dich mit dem Thema Verzeihen auseinanderzusetzen. Was brauche ich, um zu verzeihen? Was befürchte ich, wenn ich verzeihe? Wieso kann ich noch nicht loslassen? Wovor schützt es mich vielleicht auch? Dir klarzumachen, dass Vertrauen eine Entscheidung ist. Etwas, was dir niemand zurückgeben kann. Es gibt keine Sicherheit. Und gleichzeitig kannst du Bedingungen formulieren, was du beim anderen sehen möchtest, damit du dich wieder einlässt, zum Beispiel die Auseinandersetzung mit den eigenen Themen. Aber vor allem lade ich dich ein, zu schauen, wie kannst du Vertrauen in dir selbst finden. Diese innere Stabilität, dass du weißt, mich haut nichts um, egal was es ist. Es kann sein, dass das ein längerer Prozess ist und auch einen therapeutischen Prozess benötigt, bei vielen von uns, die in ihrem Urvertrauen, in ihrem Vertrauen in sich und die Welt schon früh erschüttert wurden, wir reden hier von Entwicklungstraumata, kann es notwendig und mindestens hilfreich sein, sich dabei Unterstützung zu nehmen. Aber aus meiner Sicht ist das der langfristig sinnvolle und selbstwirksame Weg, der Weg, wo ich, wo ich etwas für mich aus dieser Erfahrung mitnehme und lerne, wo ich die Chance zum Wachstum sehe, wo ich nicht mehr passives Opfer eines Betruges bleibe, sondern wo ich in die aktive Rolle gehe, zu gestalten und zu schauen, wie möchte ich mein Leben mit diesem oder mit einem anderen Partner künftig gestalten. Und das ist aus meiner Sicht, kann ein großes Geschenk sein, was in einem Betrug liegt. Das soll nicht die Verletzung wegreden, das soll nicht all das wegreden, was da an Gefühlen und Scheißigkeit mit hochkommt. Aber das ist eine weitere Perspektive, die, wo, ich mich wo ich einnehmen kann, um daraus etwas für mich, für die Zukunft rauszuholen. Und wenn mir das nicht gelingt, dann haue ich nicht noch selber auf mich drauf, sondern dann gucke ich, ob ich vielleicht mit Unterstützung dahin kommen kann, wenn das etwas ist, was für mich stimmig und sinnvoll klingt, aber ich gerade noch nicht weiß, wie ich dahin komme. Genau. Ich möchte noch etwas zu dem Punkt sagen, der Bedingungen und Bedingungen im Außen zu formulieren. Ich möchte, dass mein Partner an sich arbeitet. Ich möchte, dass, wir, dass ich Zugriff auf seine Handydaten habe. Ich möchte, dass whatever... Das ist immer ein schmaler Grad und muss in Partnerschaften gut ausgehandelt werden, wenn es um dieses Nach-der-Affäre-Weitermachen geht. Es kann sein, dass die betrügende Person dir erstmal einen ganz schönen Schutzraum geben muss, soll, darf, indem du dich möglichst sicher fühlen kannst. Und da kann dazugehören, dass du, ja, dass ihr vielleicht erstmal wieder mehr gemeinsam macht, dass du vielleicht Zugriff bekommst auf WhatsApp-Nachrichten. Wie gesagt, das muss gut diskutiert und überlegt und abgewogen werden, aber ich wehre mich dagegen, das kategorisch abzulehnen oder als gut zu befinden. Es ist einfach individuell. Es kann sein, dass es auch äußere Stabilitätsfaktoren braucht wo ihr euch darüber einigen müsst, was kann und will dein Partner, deine Partnerin dir anbieten. Also wenn du als betrügende Person gerade zuhörst, da besteht Raum für dich etwas zu tun, ganz konkret zu tun, zu versuchen wieder Sicherheit zu schaffen, indem du bei dir hinschaust, indem du deine Reflexionen teilst, indem du vielleicht die Bedürfnisse und Sehnsüchte, die sich bei dir gezeigt haben, die du versucht hast, durch die Affäre zu füllen, dass du dich denen ernsthaft widmest und guckst, welche anderen Möglichkeiten du hast, dir diese unerfüllten Sehnsüchte zu erfüllen. Es kann sein, dass du deinem Partner mehr Zeit anbietest, mehr Aufmerksamkeit schenkst, vielleicht auch mal immer wieder kleine Gesten machst, die deine Liebe bekunden das kann unterstützend sein. Zurück zu demjenigen, der betrogen worden ist. Super wichtig ist, das kann es sein. Aber betrogen worden zu sein, kann leider keine Rechtfertigung sein, um den anderen in ewiger Schuld und Abarbeitung dieser Schuld festhalten zu wollen. Das schadet langfristig der Beziehung und wird euch nicht dahin führen, wo ihr hin wollt. Das heißt, es ist gut und wichtig, dass derjenige, der betrügt, bei sich hinschaut, so wie es gut und wichtig ist, dass du das tust, also dass derjenige, der betrogen wurde, das tut. Aber verlier dich nicht in der Illusion, dass... Du irgendwann an den Punkt kommst, wo du in Gänze verstehen wirst, warum dein Partner, deine Partnerin dich betrogen wird und eine Erklärung bekommst, die in dein Weltbild passt und du dann sagen kannst, okay, check, kann ich abhaken. Es wird in dieser Aufarbeitung, in dem, wo ihr gemeinsam auch darüber sprecht, wie es zu der Affäre gekommen ist, wird es ähm, werden Unsicherheiten zurückbleiben, werden offene Fragen zurückbleiben. Und an der Stelle kommt wieder das Vertrauen ins Spiel. Nicht als etwas, was sich der andere verdienen kann, sondern als etwas, was du dich entscheiden kannst zu geben, zurückzugeben. Auch auf Basis dessen, was alles passiert ist. Genau, an der Stelle möchte ich nochmal Betonen, dass das eine ganz wichtige Frage ist, die gerade Paare sehr umtreibt, wenn sie zu mir in die Beratung kommen. Vor allem auch die betrogene Person, nochmal aus anderen Gründen als die betr betrügende Person, nämlich die Frage des Warums. Und ein Grund, warum du als betrogene Person oftmals so sehr nach diesem Grund suchst, woran liegt das, woran lag es, ist erstens, dass du wieder handlungsfähig werden möchtest. Wenn du weißt, woran es liegt, kannst du vielleicht was tun. Raus aus der Ohnmacht und der Hilflosigkeit, da wollen wir alle raus. Und zweitens suchst du vermutlich nach einer Entlastung, nach Absolution, nach diesem Aufatmen. Okay, es lag nicht an mir, ich bin nicht falsch, ich bin nicht ungenügend. Und I feel you so much dass du nach, diesem, nach dieser Erleichterung suchst. Und gleichzeitig ist meiner Erfahrung nach, geht es darum, dass dein inneres Fass, in das also beziehungsweise der Boden, auf den diese Erklärungen fallen, dass der entscheidend ist. Wenn du selbst nicht überzeugt davon bist, dass du gut so bist, wie du bist, und dass der Betrug nichts über dich als Mensch aussagt, dann kann der andere dir noch so sehr beteuern, was auch immer, dein Misstrauen bleibt zurück. Und das ist da, wo du für dich ansetzen kannst. Vertrauen ist ein innerer Prozess, das bedeutet innere Arbeit. Und das ist gemein, weil du als der, der betrogen wurde, jetzt auch noch irgendwie an dir arbeiten sollst und verzeihen sollst und so weiter. Ja, das ist Kacke. Und es ist das, was es erfahrungsgemäß braucht, um gemeinsam weitermachen zu können um und, und um daran zu wachsen, statt zu zerbrechen. Genau. Okay, ja, auch hier viele Dinge angesprochen, vieles bleibt noch ungesagt, das Thema ist groß. Ähm, ich lade dich ein, nimm das mal so für dich mit, hör dir unbedingt auch noch die andere Episode an, zu den möglichen Gründen der betrügenden Person und allem, was ich da generell noch über Betrug gesagt habe und lass es wirken und schau mal, ob du mit dieser Unterstützung, durch dieses Wissen einen für dich besseren Umgang damit findest oder auch in der Reflexion dessen, wie es in der Vergangenheit war. Vielleicht wurdest du auch immer wieder betrogen, da lohnt es sich übrigens unbedingt hinzuschauen. Und dafür oder wenn du sonst merkst, dass noch was offen ist und du das mit professioneller Hilfe aus anderer Brille nochmal betrachten möchtest, dann melde dich super gern und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dahin unterstützen kann, dass du stabil mit Vertrauen in dich selbst im Leben stehst und ganz genau weißt, egal was passiert, es haut mich nicht um. Genau. Wenn du magst, melde dich unter kontakt at kleincom und so oder so wünsche ich dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!